Willkommen zu der Podcast-Reihe. Zwischen den Sitzungen. Therapeutengespräche von Frank und Friedemann. Ich habe jetzt mal wieder unsere Veröffentlichung von 2004 angeschaut. Oh, ja. Kannst das du dich daran erinnern? Ja, das geht, das reicht weit zurück. Das, <lacht> das reicht sehr weit zurück. Und da haben wir über die Ost-West-Identität haben wir da. Ja, haben wir gemacht. Ja, das war das Thema. Wir könnten das vielleicht aufgreifen. Was ist überhaupt die Therapeutenidentität? Wie kommt man dazu? Oder ist das, gibt es überhaupt? Ja, okay, gibt es überhaupt. Ist es eigentlich alles nur eine, eine Blase? Eine, eine Zuschreibung der KV. Ein, <lacht> ja, die äh, dann einfach auch irgendwie genutzt wird, weil es sie gibt. Ist das eine Blase? Ist auch schön, ja. Das ist ja, ja, schön. Also was ist ähm, Therapeutenidentität? Was ist, ähm, ja, kann man so von verschiedenen Seiten, ne? so Therapeut. Worin sehen wir unsere Funktion? Was ist eigentlich der, der, der Sinn dieser Unternehmung? Ja, ist das Identität, die Funktion? Ja, ich, auch. Also so Aspekte eigentlich mehr. Also ja. Auch in welchem, ich finde das auch interessant, weil ich erstmal mit diesem Wort, also das ist ja erstmal so ein, so ein Begriff, in welchem Kontext spricht man da als Therapeut eigentlich von Identität? Das wird eigentlich nicht thematisiert irgendwie, oder? Nee, ich, nee. Ich fand es so, vielleicht ganz so, so ganz gut, auch so ein, so ein Einstieg. Ich, ich habe, wenn ich, wenn ich einsteige mit neuen Klienten, in, in der Regel bin ich in der Vergangenheit zunehmend eigentlich dazu übergekommen, äh, kommen wir mal gleich zum Problem. Ja. <lacht> Auf eine freundliche und natürlich empathische Art. Und wollen Sie mehr von sich erzählen oder soll ich Sie mehr fragend unterstützen? Und in letzter Zeit auch, auch, auch im Rahmen von nochmal anderer Workshop-Vorbereitung, bin ich äh, so vermehrt dazu übergegangen, einfach mehr zu fragen, Einfach mehr so diese, diese, die, den Rahmen des Klienten zu erfragen. Also wie wohnen Sie? Ja. Wo, wo wohnen Sie auch? Wohnen Sie ja. hier, zum Beispiel in Potsdam? Wohnen Sie hier? Und einfach auch dazu zu gehen, okay, und, und was, für, was für Wohnverhältnisse, wo ich früher eigentlich als eher entweder als intim oder überflüssig bei der ersten Sitzung, ja. ich habe nur gute Erfahrungen damit eigentlich gemacht. Mit, mit, den, mit den Klienten, mit den Selbst. Und ich, ich, mir ist das bei dieser Frage mit Identität nochmal, also, weil ich habe gemerkt, wenn ich das frage, in diesem Rahmen, diese Kontexte so erfrage, so was machen sie beruflich, ich ja auch ein bisschen anders herangehe, nicht so problemorientiert oder, oder, oder das in bestimmten, mit bestimmten Methoden gleich anarbeitend oder sortierend ran, sondern ich gehe eigentlich mehr so ran, ah ja, wen habe ich da so vor mir und äh, ich, ich, es geht jetzt nicht darum, irgendeine umfassende Lebensgeschichte oder so auch nicht zu erfragen oder so, sondern mhm. mal, was ist denn so ihr, so, wie kommen Sie her, was bringen Sie so mit ja. im, aus dem Alltag? Und das ist, äh, habe ich so von gefühlsmäßig, äh, so vom Erleben her, bringt mich nochmal in eine andere Position. Also ich bin teilweise auch ein bisschen neugierig geworden, ja, und auf der ja. anderen Seite auch so ein bisschen, finde ich, ein bisschen als, als Therapeut ein bisschen entspannter geworden. Also jetzt nicht so problemorientiert, sondern auch, so, es ist natürlich so, läuft immer so nebenher, immer, ah, da gibt es ein Problem oder ein Thema oder da gibt es Ressourcen, aber es ist ein bisschen mehr zurückgenommen. Ja. Und das ist nochmal so eine andere, also Thema Identität, ne? habe ich nochmal als eine andere Art 
der Annäherung verstanden. Okay, wo du dich auch selber dann an, äh, äh, in deiner Identität nochmal anders wahrnimmst. Ja, so genau. Habe ich ähm, ein bisschen, man kann, könnte so im Alltäglichen sagen, ein bisschen ungezwungener, ähm, aber auch ein bisschen mit einem weiteren Blick eigentlich so, wenn ich nur ja. mit einem weiten Blick nochmal raufgucke. Da, wir wissen, wissen bei und wir wissen natürlich, ähm, dass schon sehr lange, dass es nicht so gut ist, auf die Probleme zu springen und gleich ja. daran zu arbeiten, weil das eben fokussierend ist. Wir machen es aber ja dennoch immer wieder. Und wir ja. haben auch schnell, also ich, ich zumindest denke, die geht ähnlich schnell so abgefragt. Es wird, der Klient bringt ja gerne und schnell das Problem ein, weil er ja unter häufig sich da ja. drängt, erlebt und jetzt endlich eine Stelle hat, wo er das mitteilen kann. Also die, wenn ich jetzt nochmal auf das Identitätsthema so komme, ist wird ja eigentlich nie abgefragt, was jetzt unsere Identität ist. Ich werde jetzt nie gefragt, ob ich Therapeut bin. Genau, ja. Das ist ja das Setting, macht das alles schon so klar. Also, ja, ja, genau. Das also ist ja. das wird nie in Frage gestellt. Steht an der Tür. Das steht an der Tür, das steht im Internet, das steht überall ja. und ähm, das ist eigentlich schon völlig klar. Das also manchmal ja. werde ich, kriege ich eine andere Identität, wenn die Leute Doktor sagen. Ja. ja dann bin ich Herr Doktor, dann sage ich immer, bin ich Herr Doktor, also das lehne ich dann ja immer schon ab. Ja, oder Aber, Juvial Doc. Ja, genau. Ja. <lacht> so. ja. Ja, ja, also da kriege ich dann irgendwie eine andere Identitätszuschreibung, die... Aber ich meine, ich kann es auch stehen lassen, das ist im Prinzip auch egal. Und das hilft uns das doch. Das hilft uns doch erstmal schon mal gut, dass wir eigentlich immer schon ankommen und eigentlich gar nichts dafür tun müssen, dass wir die sind, die wir sein sollen. Ja, genau. genau. Ja, das ist, passt fast wunderbar, weil in diesem Zusammenhang, im, im, ich zunehmend jetzt manchmal gesagt habe, das habe das hab ich auch so aus, 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 aus anderen Workshops, anderen Herangehensweisen, sich in kurztherapeutischen Verfahren einfach vorzustellen. Ja? Ja. Das kommt ja so aus dem Beratungszusammenhang oder vielleicht eben auch aus dem Zusammenhang von äh, interdisziplinärer Zusammenarbeit, wie aus, aus Mental Care und aus, der, also aus dem medizinischen Fürsorge, ja. Ja. wo da interaktiv gearbeitet wird. Genau, das hat man ja in der Vergangenheit auch mal so ein bisschen dran gearbeitet. Ne? Da, wie hieß mhm. das damals? Da weiß ich nicht, wo es diesen <lacht> Heinrich Heineklin gerade diesen <lacht> Erinnerst du dich noch? Ja, genau. Wie hieß denn das? Ja, wie damals. Das war doch auch diese Idee mit den Kassen und so weiter. Ja, da, ja, ja, ja. Vernetzung okay. herzustellen. Ja. Und da hatte ich diese, genau, da mich so vorzustellen, dann habe ich so, ja, mein Name. Mutterlos und ähm, ich bin äh, Psychotherapeut. Das war schon komisch, dass ich ja. sage, ich bin Psychotherapeut. Und der klingt ja, ja. Das. Und dann zu sagen, ja, und ähm, dann, dann wurde es mir komisch auf einmal. Ne? Meine Aufgabe, wieso sage ich das ja. so? Ne? Ja. Meine Aufgabe ist, ähm, dass wir hier ähm, einfach erstmal zusammen erarbeiten, was wichtig für sie ist und so. Das wurde mir innerlich so komisch, wieso stelle ich mich ja. hier eigentlich vor? Ich glaube, der Klient war mein, mein, mein Gefühl, der fragte sich auch, ja. Und dann bin ich, <lacht> bin ich dann schnell dazu übergegangen, in der Vorstellung davon äh, einfach inhaltlich zu werden. Und es, es geht hier in der Sitzung von meiner Seite auch darum, einfach schon erste, neben dem einfach, dass ich von sich spreche, auch erste Ansätze der, ähm, vielleicht für, wo, wo Sie hier was verändern können, für sich im Kleinen. Das war dann schon so eine Hilfe für mich, um aus ja. dieser Selbstbeschreibung herauszutreten, weil ich nicht so genau wusste, was ich da mache. Also über das hinausgehend, ja, weil ja, ich, ja. als ob sich das selbst erklärt. Und du hast, also, die Zuschreibungen sind in der Tat so, ne? Das ist der Psychotherapeut. 
Das ist ja auch was, was uns auch hilft natürlich. Ja. Also wenn wir das jetzt immer neu, manchmal definieren wir ja auch, was wir machen. Also ich ja. mache es schon manchmal, dass ich dann sage, was jetzt Psychotherapie leisten kann oder so. Ja. Irgendwie halt orientiert an dem, an dem Fall, um irgendwie eine Definition zu bringen. Aber meine Identität definiere ich eigentlich selten. Genau, und wo du das sagst, dann frage ich mich das natürlich auch. Ist das ist hier eine klar bestimmte ja, berufliche Rolle. Ja. Wir wissen, worum es geht, aber es ist natürlich eine ganz bestimmte, äh, bestimmte Zuweisung. Und ich überlege einfach auch, wenn man da jetzt so weitergehen wird, auch in so einer Vorstellung. Ja, ich sitze hier als Psychotherapeut ähm, und das einfach auch im, im professionellen Rahmen nochmal von seiner Identität zu sprechen, weiß ich im Augenblick tatsächlich äh, jedenfalls so nicht so genau. Ja, was man da sagen will. Worüber soll ich da, worüber soll ich da sprechen, wenn ich jetzt nicht einfach inhaltlich werde? Und einfach auf der anderen Seite auch nicht von etwas reden soll, sozusagen, da geht es auch schon los, was da gar nicht hingehört. Weites Thema, ne? was gehört da hin, was gehört da nicht hin? Was, was, was naja, es ist ja, es ist ja. doch auch so, dass die Therapeuten eigentlich sich immer zurückhalten. Die sollen ja auch nicht so viel von sich erzählen. Ja. sollen ja abstinent sein, halt nur Projektionsfläche sein für alles Mögliche und selber gar nicht so vorkommen, zu viel. Also früher zumindest. Jetzt kommt man ja schon ein bisschen weg davon. Ne? Hier kommt man weg davon und ähm, äh, auch, äh, klar, wir sind keine Psychoanalytiker, aber es ist natürlich eine Orientierung weiterhin. In dem Sinne, dem Klienten möglichst viel Raum und Rahmen zu geben, dass er sich entfalten kann und mehr einfach regulierend und lenkend einzugreifen. Ich weiß nicht, es ist, man kann, es so, man kann natürlich die Frage stellen, ne? das ist klar, dass eine, eine Position, was, was heißt es, wenn man, wenn man auch als Psychotherapeut auf Augenhöhe spricht mit den Klienten, was heißt das eigentlich? Was heißt denn Augenhöhe, genau? Genau, was ja. heißt Augenhöhe? Ja. Weil du bist ja Psychotherapeut. Also, also es ist ja schon allein das Setting, ist ja schon nicht mehr Augenhöhe. Okay. Dann müsstest du irgendwie wahrscheinlich in die Kneipe gehen mit den Leuten oder so. Genau. Oder also, <lacht> im Café dich treffen oder so. Ja, also bin ich so auf Augenhöhe oder kann ich als Psychotherapeut so auf Augenhöhe mit Klienten sein, wie ich auf Augenhöhe bin mit einem ähm, Verkäufer bei Mediamarkt vielleicht, dem ich dann sage, nö, das Sagen Sie mir mal was anderes, nee, das gefällt mir nicht, sagen Sie mir mal einen anderen Laden. Ja, und also jetzt so von der Theorie, so bislang wird ja auch das eher so gesehen, dass das gar nicht gut ist. Es soll ja diese Leerstelle irgendwie geben. Der Therapeut als Identität ist bislang, also bislang in den verschiedenen Therapiemethoden nicht so erwünscht, sag ich mal. Also zumindest haben wir das immer lange gelernt. Das so haben wir früher, gelernt, so ne? mehr, natürlich. Es ist keine gute Sitzung, wenn äh, du mehr als äh, 30 bis 50 Prozent äh, des Redeinhalts äh, <lacht> ja. davon bestreitet. Genau, und dann möglichst deine eigenen Probleme erzählt. <lacht> genau, das ist, steht dann unter hohem Verdacht. Genau. Ja, und wenn der Patient dann anfängt, dich selber zu bedauern und dir Ratschläge zu geben, dann ja. würde man eigentlich sagen, es ist verkehrt. Genau, und dann... Äh, sagt ähm, zu dir noch sagt, ähm, entspannen Sie sich mal ähm, <lacht> für einen kurzen Moment. Ich bin dann gleich wieder der Klient. Ja. Tun Sie mir mal den Gefallen, sich zu entspannen. Dann muss ich immer nicht so angespannt sein, wenn ich das für mich entspannen soll. Ja, eine Kapriole. Ich hatte, ich hatte ähm, ähm, 
neulich mal eine, eine Kollegin erzählt, dass ihr ein Klient mitgeteilt hat, als sie einfach so einen nicht so guten Tag hat und dass sich für ein paar Minuten so eingestellt hat und, und sie sich dann tatsächlich entspannt hat und er gesagt hat, Mensch, vielleicht im Hin und Her hat er sich das irgendwo gegeben, es ist auch schön, wenn sie sich entspannt und sie hat es eben tatsächlich ein paar, ein paar Minuten nachgegeben und dann hat sie die Rückmeldung bekommen, dass das der Klient ähm, als sehr hilfreich und sehr ähm, weiterführend erlebt hat, dass er einfach auch mal aus dieser Rolle rausgekommen ist, derjenige zu sein, der sich also da angeleitet wird und dann immer sich entspannen soll. Natürlich weiß er ja selber der Klient häufig. Und dass er das einfach mal sehr hilfreich fand, dass er jetzt ähm, mal in diese andere Rolle gegangen ist und den, äh, die Therapeutin in dem Fall als, ähm, ja, auch ähm, ver ja, verletzbar oder menschlich erlebt hat. So in dem Sinne ja. fand ich ganz interessant, dass auch diese Rückmeldung sogar kam, hm? ganz explizit. Dass, äh Aber würdest du jetzt sagen, Rolle und Identität, ist das, dass das jetzt so. austauschbar ist? Ja, weites Feld, ne? Mhm. Ja, also klar, in unserer Identität nehmen wir ja auch immer verschiedene Rollen ein. Eben. Ja. Und genauer wir das können und besser mhm. reflektieren und okay. noch mehr hinterfragen, umso besser soll das ja sein. Mhm. Ne? Mhm. Irgendwie eine Rolle einnehmen kannst, um dann bestimmte Dinge, mhm. bestimmte Reaktionen zu erzeugen oder bestimmte Interventionen zu äh, forcieren oder sowas. Führt mich jetzt nochmal so zurück zu dem, was du jetzt äh, gesagt hattest mit, dem, mit dieser so klassischen oder konventionellen Zuschreibung, sozusagen Identität als Lehrstelle oder irgend sowas. Ja. Ja? Das heißt, das, also was ja eigentlich ein, ein hochkomplexes Unternehmen ist, wenn man jetzt mal einfach das auch als eine, eine Wertschätzung der Psychoanalyse ist. Ja. Ja. Das ist ja nicht mehr so üblich, ja. <lacht> vor allem ja. von der Verhaltenstherapeuten ja. Äh, ja, ja. zu machen. Es ist ja eigentlich, wenn man sich das überlegt, eine, eine hoch anstrengende Geschichte und ähm, soll ja auch hoch in dem Sinne auch künstlich sein, das ist ja auch die Funktion, ja. in, 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 also ein, 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 ein hochkünstlerisches, also durchdachtes oder methodisch so genau ausgearbeitetes äh, Verfahren eigentlich, um das sein zu können. Ja. Das ist eben nicht das, äh, auch nicht das übliche sein, also Alltagsverfahren sein kann und auch nicht, eigentlich auch das nicht das übliche, was man professionell machen kann. Da halt nicht. Ne? Klar, wir müssen uns alle, wenn wir da beruflich vorgehen, einfach natürlich organisieren und zurücknehmen, aber das tatsächlich zum Thema zu machen selbst, finde ich nochmal, und so ist ja die Idee mit dem ursprünglich mit der Lehrstelle, daran zu arbeiten, immer wieder sozusagen den, den, den Spiegel sauber zu halten, dass der Klient einfach da so, dass, dass alles frei hat, dass ja, 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 genau. klar sich sehen kann Aha, äh, ja. über, über den, den Analytiker. Und, und das als Identität, also berufliche Identität zu haben, als Psychotherapeut, diesen Zugang zu haben, ich da nochmal reingehe, das ist, ist ja sozusagen immer wieder ein Arbeiten an der Überforderung, finde ich. Ständig daran zu arbeiten, sich ja nicht einzubringen. Ja, genau. So. Sich ja auch damit, das, da geht es ja auch los, sich, sich damit nicht einzubringen, eine womöglich eine bestimmte psychotherapeutische Version da zu vertreten oder was, wo... wo vielleicht eine, eine, eine bestimmte Orientierung halt herausspringen kann. Also du gehst vom, vom, von, von diesem Identitätsbegriff her jetzt einfach nochmal so zu denken, also ist das etwas, was sozusagen immer wieder neu, in dem Sinne immer neu versucht werden muss dann? 
weil das sozusagen immer wieder eine Überforderung ist. Also diese Identitätsbildung sozusagen? Als, Lehr, als, als Lehrraum, ja. Also, uh -huh. Wenn ich ja. da mal von ausgehe, also eine Identität anzubieten, die also diesem, dem, dem Klienten sozusagen diesen Raum, für, der Bezie diesen Beziehungsraum vollständig zur Verfügung stellt. Wenn wir einfach mal so einen Moment äh, das so nehmen, so als vielleicht äh, so als Abschluss, ich meine, wir machen das ja nicht. Ne? Wir verfahren ja nicht so als, als Verhaltenstherapeuten. Aber es gibt eben schon so diesen immer noch verbleibenden Anspruch. Der also, ist schon so. Ja, der, vielleicht ist der so. Also vielleicht ist der Tatsache auch in der Verhaltenstherapie auch unhinterfragt. Also ich weiß jetzt gar nicht, ob es irgendeine Richtung oder eine therapeutische Richtung gibt, die diese Identitätsprozesse ähm, irgendwie anders handhaben würde. Also jetzt so in dem, in dem normalen ambulanten Rahmen oder auch im stationären Setting, egal. Es ist schon Mainstream, denke ja, ich ne? auch. Ja, ja. Wenn, du, wenn du jetzt so zurückdenkst, als wir angefangen haben, ja. war das da anders. Gut, wir würden jetzt sagen, mal, diese Identitätsprozesse muss man irgendwie auch lernen. Auch, muss man auch lernen wahrscheinlich, ja sicher. Und am Anfang der Tätigkeit als wir angefangen haben, Therapie zu machen, war das anders? Also von, wenn ich so ein bisschen mal von meiner professionellen Biografie ausgehe, war das ähm, am Anfang schon rückblickend schon mehr, dass ich äh, diesen, diesen Anspruch äh, immer, immer noch mehr beitragen hatte. Also ich muss auch Raum zur Verfügung stellen. Ich muss immer wieder darauf Acht geben auch, dass der Klient nicht nur sich wohlfühlt und sich verstanden fühlt, sondern dass ich auch mit meinen Themen hier zurückhalten bin. Also es war, also für mich hatte es am, am, am Anfang immer auch so einen, so einen gewissen Anforderungscharakter, wenn ich so von jetzt mal zurückblicke. Mhm. Es ist eigentlich erst zunehmend aus Erfahrungen heraus und natürlich auch dazulernen, Weiterbildungsprozesse, was sich dann eben das eine auch sozusagen mit durch das andere ergänzt, ein flexiblerer Umgang einfach damit geworden und auch nicht nur, nicht nur dieser, dieser Schritt sich selbst ein. Mit bestimmten, äh, mit bestimmten eigenen Themen auch einzubringen, das dann mhm. äh, mit, äh, auch wiederum als Intervention nutzen. Ne? Gibt es ja, ja viele, viele Möglichkeiten, wo das als Intervention sozusagen auch deklariert wird. Ne? Mhm. Ähm, systemischen, hypnosystemischen äh, äh, Medien, ich denke hier nur zum Beispiel hier in der Hypnotherapie, My Friend, äh, hier, hier Charlie oder was, wo man einfach von, von äh, aus eigenen Erfahrungen berichtet, um, Modell, um Mod ja. Modelle zu ja, ja. suggerieren zum Beispiel. Ja. Ne, und gibt es natürlich auch in allen anderen Therapieformen, ähm, das kreativ halt zu nutzen. Zunehmend dazu äh, in der Entwicklung, dass, dass ich einfach manchen, manches Mal eigentlich einfach so spreche, also dass keine Intervention ist, aber ich im, im Fortlauf, wenn ich, da, wenn ich mir dessen bewusst werde, dass ich das mache, ich merke, es hat auch Interventionshintergründe, aber es ist nicht mehr so gezielt ein Einsatz dazu. Und dann bekommt es eine zunehmend eine andere Dimension. Dann ist das so, wie das, was ich, was ich vorhin angesprochen habe, zum Intro einfach, ähm, dann ist das mehr so, ich ähm, eigentlich so ein bisschen, äh, ist das eine Atmosphärengestaltung eigentlich mhm. mehr. Und insofern mhm. könnte man das natürlich auch als Intervention deklarieren, aber es ist kein, kein methodischer Einsatz mehr in dem Sinn. Weißt du, dass man ja. das Gefühl, wie diese My Friend so und so einsetze. Das mache ich auch. 
Natürlich ja. mache ich das, ja. klar. Aber es hat da so eine Veränderung stattgefunden. Das ähm, könnte man dann wieder viel mit arbeiten. Ne? Warum hast du das jetzt erzählt? Und so, was, was ist das bei dir, was da aktiviert worden ist? Und ja. jetzt lange Supervisionen machen oder womöglich Therapien. Ne? Aber das ist, äh, oder und das ist für mich mehr so ein, ähm, ich habe mich einfach von der anderen Seite gezeigt, es ist, dann, es ist okay. Es so. gibt natürlich auch, auch da immer wieder, wo ich denke, oh, das, das merke ich im Nachhinein dann manchmal, das war jetzt ja ein bisschen vielleicht zu viel. Das merke ich manchmal aber auch an den Reaktionen. Das ist eine Überforderung dann ist. Bei den Klienten und das finde ich interessant. Hm. Wenn, wenn freundliche oder ja, also, also auch sehr engagierte Klienten dann manchmal eben so zurückmelden, also die auch offen sind. Bei dem letzten, was Sie gesagt haben, da war ich schon gar nicht mehr dabei. Und da finde ich das interessant natürlich. Da war ich vielleicht zu sehr bei mir. Ne? Das finde ich dann, das finde ich wiederum eine schöne Reaktion auch. Mhm. Eine, eine sehr, sehr hilfreiche Reaktion natürlich für mich, aber auch für den Klienten selbst. Ne? Eine, eine Sensibilität, die, die der Klient hat, zeigt. Und in dem Sinne, also die, die therapeutische Situation entwickeln. Ja, kurz und gut, so ein bisschen, also es hat eine Veränderung so da stattgefunden. Dieser Identifizierungsprozesse, meinst ja, du? Ja, für mhm. mich so ein bisschen, ja. Also weg von der Lehrstelle, nicht mehr so ganz die Lehrstelle sein, sondern irgendwie auch selber vorkommen, oder? Ich überlege so gerade, vielleicht ist das auch eine andere Art, also das mit der Lehrstelle, weil es ist ja nicht so, dass ich einfach drauf losplaudere, wie so. Dieses Gefühl tritt ja nicht auf. So ist ja jetzt ja. nicht so, dass ich einfach so irgendwas quatsche. So. Ja. Also das, das, ja, das, das passiert das auch. Das passiert auch, aber ja. <lacht> genau. Ich weiß es nicht. So, wenn man, oder wenn ich so da, sage ich mal, wenn ich so daher quatsche und wenn das im Therapierahmen geschieht, das ist dann kein Daherquatschen mehr so. Es kommt ein anderen Gehalt. Also es wird von vornherein im anderen Rahmen reflektiert auch. Oder umgekehrt. Ich, für mir wird es echt schwer fallen, einfach 50 Minuten mit dem Klienten einfach so daher zu quatschen. Das, das, das so. da kann man ja mal sich als Aufgabe stellen. Ne? Quatsch mal 50 Minuten einfach nur daher. Und, und film das mal, wie reagiert der Klient, wie reagierst du? Ja. Auch interessant. Wie geht das überhaupt? Ja. Oder wie, wie, wie verändert sich der Klient als Klient dabei? Ja. 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 Und eine, natürlich eine Rückmeldung danach einholen. Hm? Hatten Sie das Gefühl, dass ich jetzt 50 Minuten einfach dahergequatscht habe? Wenn man sich das mal vergegenwärtigt. Überwiegend ja, nein, mittel. Ja, <lacht> genau. Ja, so ein bisschen, ich weiß auch nicht, ne? führt so ein bisschen dazu, kann man das überhaupt? Also, oder ist der Kontext einfach so, auch innerlich so vorgegeben? Was? Ja. Also jetzt ist ja so, die gut, viele Patienten haben ja schon Erfahrung, aber viele ja. haben auch noch keine Erfahrung und ja. leben aber trotzdem ja mit so einer Vorstellung. Aber trotzdem sind eben diese äußeren Bedingungen so identitätsstiftend, wenn die zu uns kommen, dass es irgendwie schon, in, schon klar ist auf eine Art. Also wie vermittelt sich jetzt unsere Identität? Ja, indem wir halt... Ja, gut, wir sagen es auch zum Teil. Ja, also wir, wir setzen ja den Rahmen, wir definieren das ja die ganze Zeit immer. Ich, ich schwank so ein bisschen, ne? Klar, wir, wir setzen und vermitteln die Identität und damit dem Thema nochmal Rollen von vorhin. Wir ja. nehmen eine bestimmte Rolle ein, wir sind die Zuhörenden, ja. wir sind, äh, weiß ich nicht, vielleicht auch die Problemlöser oder die Problemklärer oder die dabei Unterstützenden, das Problem zu Klärenden, wie auch immer, welche Therapieform du heranziehst oder welchen Ansatz. Ja. 
Oder wir sind, wie heißt das in Eck zum Beispiel, wir sind der, der zweite Berg, der einfach ja. rückmeldet und spiegelt und auf gleicher Ebene steht, aber vielleicht ja dann doch nicht auf gleicher Ebene. Was mhm. heißt das eigentlich? Also wir können viele, insofern sind wir viele Rollen, also viele, nehmen wir, können, nehmen wir unter viele Positionen ein. Ist das, ist das eine Form von Identität? Weil, oder ist das die, diese Form, wie, wie, wie man in, in unserer Gesellschaft Identitäten einnimmt? Ich gehe zum Therapeuten, der hört mir auch ganz gut zu, der hat mir schon gute Tipps gegeben oder bei dem kann ich äh, äh, tatsächlich mich, äh, mein, mein Inneres äh, nach außen bringen oder ich kann mich dabei, ich merke, wie ich dabei wachse der Wachstumsunterstützer ja. und Förderer. Also die Identifizierung, ich meine, das ist wahrscheinlich ein Unterschied zwischen dem, welche Identität wir vermitteln und was die Patienten in uns sehen. Oder was sie sehen, was wir vermitteln. Das wird ja. halt unterschiedlich sein. Die Identifizierungs- oder unsere Identifizierungsprozesse sind wahrscheinlich eher so Ausschließungsprozesse. Wir definieren es weniger als viel mehr, was wir halt alles nicht tun, machen, sagen. Und damit definieren wir es eher. Also wir okay. sind komplett anders als, ein, als eine ja. Alltagsbegegnung. Also ja. diese Prozesse, die da stattfinden, sind ja so anders als in, im normalen Alltag, dass sie darüber eben diese Identifizierungen machen. Und wir, das machen wir, das ist auch was, was wir halt bewusst, unbewusst tun. Ja, also... Durch, durch, durch Ausschließung von Bereichen und äh, Fokussierung auf bestimmte Herangehensweisen oder, oder, oder in Themen auch oder, oder Grundorientierung. Mhm. Mein, das machen wir, also komme ich da nochmal so ein Beispiel, machen wir ja beim, beim Verkäufer auch. Also ich meine, wenn ich zu, wenn ich, äh, zu Rewe gehe, dann ähm, erzähle ich jetzt in der Regel jedenfalls nicht ähm, <lacht> von, von, äh, oder erwarte ich jetzt keine psychotherapeutische Beratung. Manche Leute machen das, aber die werden dann eher frustriert und enttäuscht. Mhm. Gut, aber ich meine, für, äh, zu reagieren, das tun wir ja halt immer viel und kennen wir gut. Ja? Und ist auch jetzt egal, ob zu Rewe oder sonst wo, das gleicht sich in gewisser Weise, weil mhm. die, der Kontext ja ähnlich ist. Mhm. Zum Therapeuten gehst du halt zum ersten Mal. Und trotzdem, okay. Ah, okay. trotzdem laufen die Identifizierungsprozesse halt schon gleich in die richtige Richtung, weil wir ja viel dafür tun. Ich meine, was, was macht man beim Therapeuten? Man erzählt Geschichten von sich. Ja, also genau, du erzählst halt irgendwas. Ja, genau. Ohne das geht es ja nicht. Also du kannst Ohne, genau. nicht zum Therapeuten gehen und nichts erzählen. Ja. Dann das macht, würde dir gar nicht gehen. Genau, wir erzählen Geschichten also, und äh, lassen den Therapeuten daran teilhaben und äh, eine Perspektive dazu entwickeln, wenn, wenn, wenn er sich nicht zu sehr zurückhält und einfach ähm, seine Perspektive ist, dass wir Geschichten erzählen werden. Aber auch der Psychoanalytiker gibt hin und wieder einen äh, weiterführenden Kommentar, der ja. sozusagen das Ganze in eine völlig andere Perspektive taucht. Das ist, glaube ich, äh, auch da die, die Idee. Und ist das, ist das so... Etwas Einzigartiges in diese, diese Art? Ah ja, ich meine, sich Na. Geschichten erzählen und dem anderen eine bestimmte Art da drauf gucken zu lassen. Und zu, natürlich ist es ein besonderer Raum, ja, allein schon vom Datenschutz und die Klienten begreifen es als besonderen Raum, wo sie einfach diese Möglichkeit zur Verfügung gestellt bekommen, diese ja. Geschichten 
Ohne Vorwürfe, ohne Einschränkung. Ohne Vorwürfe, ohne Einschränkung, ohne zu starke Anteilnahme. Ja, genau, auch ohne zu starke Anteilnahme, ohne Verpflichtung also auch äh, erzählen zu können. Ja, und, und das ist ja was, was die Leute erstmal ja so nicht wissen, ja. wenn sie kommen. Das vermitteln wir ja erstmal gleich. Mhm. Und häufig, das ist ja auch dann manchmal einfach ein Thema, einfach auch nicht so erfahren haben. Ich meine, es gibt tatsächlich, ich denke, auch immer mehr Klienten, die es wissen und die es auch erfahren haben. Ja. Dennoch ist es in der, in der erlebten Situation immer wieder neu. Und das ist ja auch das Gesuchte. Dann heißt ja. das, die, die Geschichten, die erzählt werden, sozusagen auf diese Art noch nicht in dieser Atmosphäre erzählt wurden. Ich meine, auch für die Klienten, die das schon erfahren und kennen. Ja. Ja. erfahren haben kennen, aber die kommen ja trotzdem gerade, um, weil, weil diese spezifisch, vielleicht diese Art, wie sie es da erzählen, sie noch nicht so erlebt haben. Also okay, und wie kriegen wir das jetzt zustande, dass wir diese Identität so aufrechterhalten über all die vielen Jahre? Oh, okay. Das machen wir ja. Ja. Gut, wie ist das jetzt bei anderen Identifizier Identitäten oder? Also wir damals dieses Ostwestding gemacht haben. Ja, ja? okay. Da okay war das ja viel mit Ausschließungen. Da hast du viel über ja. Ausschließungen gesprochen. Ja, auch. ja. Ja, kann sich erinnern, dass ja du, ich kann mich, kann mich daran erinnern, ja. Dass diese Identitätsbildung im Grunde durch eine Ausschließung von vielen anderen Faktoren zustande ja. gekommen ist. Ja. Mhm. Und dass vielleicht Identitätsprozesse immer so funktionieren, dass sie halt eigentlich Ausschließungsprozesse sind. Ich setze das in dem Sinne einfach ähm, Aufmerksamkeitsverdichtungsverfahren sozusagen, ja. ja. <lacht> also, wir schließen mal, äh, wir, wir, wir schließen halt ähm, einfach Bereiche, das machen wir ja ohne darüber nachzudenken auch inzwischen aus. Das ist, ja. äh, und die Klienten machen es freundlicherweise auch mit. Manchmal gibt es da Probleme, aber die ähm, bearbeiten wir natürlich als äh, professionelle Therapeuten auch im Rahmen dieser Ausschließungsverfahren, indem wir ja. sie als Beziehung thematisieren. Aha, genau. Das erfolgt im Rahmen dessen. Mhm. Ja. Das heißt, wir bauen immer wieder diese, diese Rückkopplungsschleifen auf. Das ist Und kann man die benennen, diese Ausschließungsverfahren? Wenn das so, das ist ja so eine Arbeitshypothese. Kann man die so benennen? Ja. Oder, auf oder auf welcher Ebene kann man die überhaupt benennen? Klar, man kann sie bestimmt methodisch und so weiter. Und das hatten wir ja vorhin alles so benennen. Mhm. Ja. Ja, also methodisch, ja klar, könnte man sie benennen. Ähm, man kann sie auch sicher in Begriffen von Haltung so benennen. Ne? Es sind therapeutische Haltungen, mhm, ja. die ja auch nach, nach Therapieorientierung unterschiedlich, aber es gibt schon, denke ich, ähm, mit Haltungen, die, die unterschiedlich be bestimmt werden, sicherlich auch, auch in der Art oder in der Qualität, aber mit Haltung kann wahrscheinlich die meisten Therapierichtungen was anfangen. mit dem. Und das ist ja, denke ich, nochmal so ein anderer Aspekt als die Methode. Also geht ja mehr in Richtung von Beziehung, Beziehungsarbeit, Beziehungsgestaltung. Ja. Also das kann man benennen, also kann man bestimmen, kann man darüber diskutieren eben auch oder auf einer Metaebene benennen. Ja. Gibt es etwas, wo das nicht so eindeutig ist, was aber schon in irgendeiner Form bestimmend oder orientierend oder auch ausschließend wirkt? Ich so, ohne dass wir gleich auf ein Unbewusstes kommen müssen. Und, äh, <lacht> <lacht> Gibt es so Vorentscheidungen, die so gar nicht so, so reflektiert vielleicht werden? werden? Wie meinst du Vorentscheidungen? So von, der, von, von, von therapeutischen Herangehen. Oder ich meine, wenn man vielleicht nochmal auf das von vorhin zurückkommt, ich, tatsächlich, wenn du da in der Therapiesitzung einfach eine Stunde lang von dir quatscht. Also das ist nicht. 
Das ist ja nicht en vogue, das ist ja nicht politisch korrekt. Ja, das ist auch nicht therapeutisch richtig. Nach, genau. der, nach, nach der Nomenklatur, genau. Nach der Nomenklatur geht es nicht. Hm? Nee. Und ja. Nette Klienten würden, würden sich das zumuten. Die würden sich das zumuten und es kommt auch schon vor. Also es gibt immer wieder auch ja, Leute, Patienten auch, die sagen, oh, der hat mir irgendwie die ganze Zeit irgendwas erzählt oder so. Genau. Ärzte dürfen das, da kriege ich das häufiger erzählt. Oh, genau. Herr X oder Frau Y, was die mir wieder erzählt hat, ich weiß auch nicht, die hat, die hat Probleme. Die müsste ja. mal zu Ihnen kommen. Hm? Oder genau. der müsste mal zu Ihnen kommen. Ja, genau. Also in, bei, bei uns ist das äh, nicht üblich. Mhm. Also es wäre so ein Ausschließungsverfahren, oder? Halt, also mhm. Das gehört nicht zum, äh, zur Profession, okay? Könnte man sich natürlich weitergehend jetzt auf der Ebene unterhalten, ist das jetzt durchgehend hilfreich oder nicht so hilfreich für den therapeutischen Prozess? Ja. Aber ja. ist das vielleicht nochmal eine andere Frage? Das wäre so in der Tat so ein funktionales Herangehen und die Identität so funktional zu bestimmen. Also ist das tatsächlich eine weiterbringende Entscheidung oder ist das ja. eine, eine Konvention? In der Vergangenheit sinnvoll war Psychoanalyse, aber vielleicht auch zur gesellschaftlichen Entwicklung vielleicht gar nicht mehr so angepasst. Also, ja, vielleicht ist dieser Identitätsbegriff ja auch einfach gar nicht irgendwie nützlich. So funktional gesehen, brauchen wir den überhaupt? Brauchen wir den überhaupt? Und reicht es nicht, wenn man sich einfach vorstellt, hier, ich bin Herr so und so, guten Tag, Frau so und so oder Herr so und so. Mhm. Schön, genau. dass wir hier eine Stunde zusammenarbeiten. Sind Sie also einfache Dienstleister, ja? Wenn ich das jetzt mal so gesellschaftlich so verschiebe, so. Wir geben also einfach Support mit frei, freien, abgeschlossenen Raum. Support in Selbstreflexion oder Support in flexibel, flexibel werden, im Wahrnehmen und Erleben mit sich selbst. Das wäre dann irgendwie irgendwas in Richtung Coaching oder so. Also ich meine, das sind ja jetzt auch wieder, du hast ja so auch bestimmte Begriffe jetzt wieder ja. so gesagt, die sich ja auch verändert haben. Das hättest du vor... 20 Jahre ist ja noch nicht ja. Ja. so sagen können. Ja. Ja. Also das hat sich ja verändert. Das ändert aber ja nichts an deiner Identität. Das ist ja so, ist halt sehr, wir lernen ja auch. Ah, okay. wir, verändern, wir verändern uns und machen was anderes und haben neue Ideen. Ah, ja. okay. Und bemühen uns ja auch immer wieder, ah, das, ja, verstehe. Weiter, uns weiterzubilden. Ja, und so. das absolut. Das genau. machen wir. Das, das machen wir ja. Das Gerade die Psychotherapeuten. Ja. Die machen das ja ganz besonders ganz, viel. Ganz viel, genau. Und das gehört auch zu dieser Identität eben, oder? Dass ja. man eben auf sich weiterbildet. Dass man nicht stehen bleibt. Dass man nicht irgendwie, ja, wie soll man sagen, nicht ja. einrostet. <lacht> Keine Ahnung, wie, wie würde man das jetzt sagen? Ich, ich, ich bringe mal hier, bring mal hier weil fällt mir dazu ein, so ein kleines Konstrukt hier, hier Bateson, der hat ja, ähm, hier unser Systemiker Bateson, ja. Ja, der ja. hat ja so, so eine Lernpyramide aufgestellt, lernt von einfach von, von etwas, von, ja, von Inhalten ja. Mhm. und dann hat er so drei bzw. vier andere Formen des Lernens aufgestellt, also was sozusagen immer, immer komplexer wird und das zweite ist eben, ja, dieses Lernen des Lernens, ne? wie ja. wir das ja auch aus bestimmten pädagogischen Bereichen inzwischen kennen, dass es eben, wenn wir als Therapeuten ohnehin, so viel wichtiger ist, das Lernen zu lernen. Und das ja. häufig, oder es 
man bestimmt zuordnen kann, bestimmte Problembereiche, ähm, gerade in, in, der, in, der, in der Klientenarbeit, ähm, und da Schwierigkeiten sind, ähm, das Lernen zu le lernen und Klienten dann manches Mal, wie wir alle auch, äh, auf der Inhaltsebene festhängen und, und Schwierigkeiten haben, auf der Nisthöre-Ebene sozusagen, jetzt im Bateschen Sinne zu gehen, lernen ja. zu lernen. Und dann ja. kann man das natürlich immer weiter hochstocken, ne? und sagen, äh, dass äh, diese Fähigkeit überhaupt, äh, sich flexibel für Lernen zu halten als, als, als Lernen und so weiter. Also das geht dann in Richtung, überhaupt flexibel zu sein. Und wo, wo du das jetzt nochmal so gesagt hast, ne? also so, so ein bisschen ähm, bleibt was gleich, also habe ich, hab ich das so ein bisschen verstanden und lernen wir einfach dazu. Klar, wir lernen ja alle von der Psychotherapeuten. Und gibt es etwas Unveränderliches, sozusagen irgendwie, so, wäre sozusagen so eine, so eine Gegenfrage. Ne? So, gibt genau. Es Veränderliches, was gleich bleibt und, und im psychotherapeutischen Rahmen auch an Identität gleich bleibt, was also ja, ja. Sich, sich durchzieht und über solche äh, Lernprozesse hinausgeht, ist sozusagen dann das Fragezeichen. Ne? Das ist das Fragezeichen. Also, und dann würde man sagen, ja, das gibt es auf jeden Fall. Ja, es bleibt irgendwie, es bleibt ja gleich. Es bleibt gleich, ja, was? Ir ja, was, genau. Genau, was? ja. ja. Na, also, irgendwas. <lacht> irgendwas, genau, wir sind die Chamäleons oder so, wir passen uns alle immer an, aber das bleibt gleich. Vielleicht, das, ich weiß genau, nicht. Das, das, genau, das bleibt gleich. Okay, bin ich jetzt so ein bisschen dabei, das ist ja interessant, finde ich, weil wenn es, also das kannst du ja sozusagen, wenn du da mal ein bisschen dabei bleibst, kann man sagen, okay, also so eine Flexibilität bleibt sich also dazu zu lernen, in der Beziehung flexibel zu bleiben, um einfach auch Klienten und gerecht zu werden, der Arbeit, den Arbeitsanforderungen ja. auch gerecht zu werden, damit auch der Identität so gesehen, den gerecht zu werden. Wenn ich da nochmal so an, an, an Psychoanalytiker denke, mit Lehrraum, weil das ja. geht ja so ein bisschen konform damit, so von, ne, könnte man sagen, Lehrraum ist ja... Deswegen meinte ich das vorhin so mit anstrengend, das so mhm. Raum zu halten. Da muss man unheimlich flexibel sein eigentlich, mhm. sich zurücknehmen. Ja. Und in der, in, der, in, der, in der Psychoanalyse bedeutet das ja einen hohen, hohen methodischen und disziplinierten methodischen Kanon eigentlich. Deswegen ja auch diese langen Lehrausbildungen und so weiter und so fort. Und ein striktes, sage ich mal, auch ähm, theoretisches, konzeptuelles Gerüst, was dahinter steht. Sage ich mal, im Vergleich dazu ist ja, Tiefenpsychologie oder Verhaltenstherapie, um Nummer zwei Verfahren zu nennen, eigentlich auch humanistische Verfahren, Pillepalle, so hochkomplex wie das theoretische Konzept ist. Ne? Hier wird ja auch der Psychoanalyse dann zum Vorwurf gemacht, dass das out of nowhere ist, also gerade so theoretisch ist, aber genau umgedreht. Ja. Und da stelle ich mir natürlich die Frage, wenn ich das mir einfach mal so erlaube, so heranzuziehen, wenn, wenn die Psychoanalytiker einfach auch dieses hohe methodische Inventar brauchen, dieses Konzept und eine ähm, lang, lange oder brauchten eine lange äh, Selbstanalyse, auch Klärung im, mhm. in Zusammenarbeit mit Lehrtherapeuten, Lehranalytikern, also der hat ja diese Funktionen auch, mhm. wie, wie machen wir als, als sage ich mal, hier Dienstleister denn das? die mal kurz eine Therapie und dann die nächste machen. Wir haben ja nicht diese langen Prozesse, nur mal so als Beispiel, sondern haben ja auch den Anspruch, da den, den neuen gesellschaftlichen Prozessen zu entsprechen, gerade auch als Verhaltenstherapeuten, denke ich. Deswegen auch diese Möglichkeit zu intervenieren und zu regulierend einzugreifen. Und, und wie machen wir das? Also 
das äh, würde ich sagen, hat jetzt tut der Identität keinen Abbruch. Ja. So. Hm. Ja, also es, ja. für die Identitätsstiftung oder Findung des Therapeuten spielt das eigentlich keine große Rolle. Oder sind das jetzt, ich meine gut, wenn das jetzt auch Ausschließungsverfahren wären, aber dieser, gut, es gab viele Ausschließungsverfahren in diesem Methodenstreit und irgendwie so immer, ja, das, das ist ja so ein bisschen in den Hintergrund gerückt, dass ja. sich die verschiedenen Schulen irgendwie ja. gegenseitig äh, ausschließen. Ja, macht man nicht mehr. Jetzt integriert man seit den 90ern. Ja, das ist gar nicht mehr so ein starker Identifikationsfaktor. Ja. So, okay. irgendwie, oder? Okay. Würde ich jetzt sagen. Ist die Tendenz ist, meine, genau, ist zunehmend Integration und ähm, ähm, auch gerade auch in der, in der Verhaltenstherapie, so mit, mit der gesamten Orientierung. Ähm, andere äh, Erfahrungen zu berücksichtigen, denke ich auch. Also Ressourcenorientierung, ja, ja. Stichworte dafür. Ja, oder ist es einfach so, wenn ich jetzt mal klassisch sage, ja, aber wir, weiß ich nicht, als Mainstream-Verhaltenstherapeuten würde man immer noch sagen, ja, wir haben ja kognitive Umstrukturierung oder aber als klassisch, wir haben einen, wir arbeiten halt mit Operanten, Verstärkung. Ja. Das ist sozusagen ja. immer noch das Grundlegende. Oder sind wir einfach freundliche Menschen, die zuhören und empathisch sind? Also diese Frage, was vorhin sagt es jetzt so mit dem, ist, das, ist der Identitätsbegriff noch nützlich? Also hilft er weiter? Hilft er uns, genau, hilft er uns weiter? Spielt er überhaupt eine Rolle? Ist irgendwas, was halt, da gibt es, wird ja eigentlich nicht diskutiert jetzt, oder? Kannst nee. du nicht an irgendeine Diskussion zu Identifizierungsprozessen von Therapeuten? Entsinnen? Nee. Ich nicht. Nee. Nein, ich, ich auch nicht. Also gibt es eigentlich nicht. Nee, das, deswegen eigentlich diese, diese Begriffe, die du ja angemerkt hast, es läuft eben eher über Rollen, es läuft ja. über Haltung, ja. Beziehung. Ja, ja. ja Beziehung und also irgendwie über, so. Über solche Konzepte halt. Mhm. Keiner redet jedenfalls mehr in diesem Sinne über Identität. Also es gibt, äh, es gibt diese, jetzt fällt mir doch ein, es ja, gab so eine okay. Diskussion im Rahmen der Kammer, Verkammerung. Okay. Ja, die Identität der Therapeuten. Da gab es so eine Art Selbstbewusstsein. Ja. ja. Wenn ich sowas immer lese, dann denke ich, ah, das ist doch hier irgendwas wieder von Tiefenpsychologen oder von Psychoanalytikern <lacht> <lacht> oder was. Oder irgendein so verstaubtes Seminar. Die Identität der ja, cool, aber da war das so, da wurde Echt? das diskutiert. So, also endlich sind wir auch wer, sozusagen. Okay. Ja, also das, da gab es sowas wie so ein Bedürfnis, mhm. eine Identität zu haben. Ist das mehr so? Das heißt, wir brauchen das für uns selbst, also wäre jetzt eine wir, Interpretation. Genau, wir brauchen das ja im Ausschließungs-, als Ausschließungsverfahren. Ja. Wir müssen uns ja irgendwie... Definieren. Ja, wir müssen uns irgendwie definieren. Genau. Ja. Und das äh, würde jetzt halt so im Ausbildungsverfahren gut funktionieren. Wir sind keine Ärzte, wir sind ja. selber jemand. Und man ja. kann sich einfach nicht nur über die äh, Gebührennummer identifizieren. Ja, das ist ja. ein bisschen zu und, wenig scheinbar. Ja. Und okay. die, dann, dann hieß es doch irgendwie, jetzt sind die, die Therapeuten erwachsen geworden. Und auch jetzt mit dieser neuen ähm, Ausbildungsordnung, die jetzt an die Uni okay. Okay. Und so. yeah. Da war das auch, war, das waren auch so Identifizierungsdebatten. 
dass jetzt endlich sind wir gleichrangig mit den Ärzten und haben auch ein Staatsexamen. Und also so in, im, im Vergleich zu den Ersten gab es solche Identifizierungsdebatten und Prozesse. Ist das so eine Anfrage, ist das nicht aber mehr so ein beruflicher, weiß nicht, Kooperationsgedanke oder was, jetzt also sich zu institutionalisieren und damit einfach eine, ein, ein, auch ansprechbar sein, sein als Verhandlungspartner in dem Sinne zum Beispiel? Ja gut, aber das, also klar, aber dann halt so im Sinne, dass halt eine Identität zu haben. Das ist das Weiteste, so in dem Sinne, zum Beispiel jetzt mit den Ärzten, wir sind halt, wie es ja so heißt, für die Psyche zuständig oder die Psychosomatik, je nachdem. Und dementsprechend sind eben auch unsere, müssen unsere Verfahrenhaltung und so weiter anders sein, zum Beispiel. Und wenn wir jetzt eben absehen von dem, was wir alles schon ein bisschen so angerissen haben, mit all diesen Haltungen und so, reduziert sich das dann darauf einfach, wir sind nicht die. Also genau, wir sind nicht äh, die, also wir sind nicht die Klienten. Ja, ja auch das, wir sind, wir sind nicht, nicht die Klienten, okay. Ich bin nicht du. Ich, ah, okay. Genau, so. Das ich bin darauf nicht, du bist du, ja? ja, okay. Ich bin aber nicht du und du bist auch nicht ich. Das ist im Grunde das, so, oder? Das, das sind diese... Und ich bin auch kein Arzt. Ich bin auch kein Arzt. Ja, ich ist bin auch, auch kein der, Doktor. Ja, ja, der Doktor ist auch nicht ich. Ich bin auch nicht, den, auch nicht ein Kumpel. Ja, okay. Ich bin auch nicht der Partner oder das Kind oder der Papa. Ja, kann ich zu all dem, was du gerade gesagt hast, kann ich mir in bestimmten äh, Arbeitssituationen stellen, fällen mir sofort Kontexte ein, wo ich das sozusagen zumindest innerlich gesagt habe oder tatsächlich auch als Intervention benutzt habe in bestimmten genau. Rahmen. Ja. Okay. Ja, ja, genau. Ist das diese Grund? Diese Grundposition, ich bin nicht, oder geht es darum, weil das ist ja eine ganz, ganz ursprüngliche Position, eine ganz ursprüngliche Entwicklungsposition des Menschen. Ja, ich bin ich und du bist du. Oder wenn ich das von, kann man ja auch weitergehen, wenn ich das aus deiner Perspektive sehe, dann, ne, wenn man das jetzt nochmal so als ja. Voraussetzung dessen sieht, oder als, was damit zu sagen, wenn ich ich sage, ich bin ich, du bist du, dann kann ich den anderen natürlich auch erst verstehen, und mich mhm. einfühlen, das ist die Voraussetzung, oder geht einher damit. Und bezieht sich das auf, ist das so eine grundlegende Bestimmung der, der, der therapeutischen Identität oder bezieht sich das wiederum auf bestimmte Positionen nur? Ja, vielleicht ist es Tatsache, wäre ja jetzt so ein Gedanke, dass man sagt, ja, das ist vielleicht auch so ein Grundmechanismus oder eine Grundlage Psychotherapie, die direkt halt sich als Identität auswirken muss, um überhaupt zu funktionieren. Das ist, das finde ich ja sehr also sehr, sehr, so nochmal sehr, sehr anregend. Also wenn, wenn wir sagen, also das ist dieses ich bin ich, ich bin nicht du, ich bin mhm. ich und du bist du. Ja, und wenn das so weitergeht, wenn du an meiner Stelle wärst, dann was würdest du dann sehen und so. Das ist ja etwas, wenn wir das als, als ein, ein Grundthema von Identität, von Psychotherapie sehen oder Psychotherapeuten. Das heißt, dann sind wir sozusagen vom grundsätzlich in, in unserer Arbeit Beziehungsarbeiter ja, und Beziehungshersteller sozusagen. Ja, ja, ja auf jeden Fall. Sinne. Und wir sind wahrscheinlich gar nicht Lehrstelle, sondern wir sind halt wir okay. und nicht du. Also ich bin halt nicht du. Und das ist unsere ganze, sozusagen immer unsere Arbeit auch in vielen, vielen unterschiedlichen Kontexten und ja. äh, inhaltlich vermittelten Situationen. Aber eigentlich geht es ja. immer wieder darum, ja? Eigentlich geht es ganz viel darum. 
Okay. Also zumindest jetzt, was unsere Identität betrifft vielleicht. Dass wir uns immer wieder das okay. auch bewusst machen. Ich bin yeah. nicht du. Okay. Ganz oft muss ich, mit, also das mache ich mir eigentlich permanent klar, ich bin nicht du. Auch wenn ich vielleicht genau die gleichen Probleme habe, ich bin trotzdem nicht du. Okay, und das ist ein, ein, ein Teil unserer, ein wesentlicher Teil unserer Arbeit ist, uns das immer wieder äh, damit auseinanderzusetzen. Wie ich bin ich und nicht du. Also das Tatsache ist das ja, was wir ganz viel machen müssen, oder? Dass wir wirklich Ach, bei, ja, uns, ja. bei uns bleiben. Absolut, ja. Oder wieder zurückkommen auch. Hm. Und, ja, genau. Das, oder auch <lacht> immer wieder zurückkommen. Ja, okay. Ja. Und umgekehrt natürlich auch äh, routinemäßig, automatisch oder auch bewusst sagen, unter welchen Bedingungen verlasse ich jetzt mich und gehe ja. zu dir. Ja, so einfach. Ist es so äh, einfach? So, kom so kompliziert. <lacht> so komplex, ja. Weil ähm, sicher ist äh, es gerade nicht so einfach, wenn es vielleicht äh, sozusagen das Einzige ist, was wir machen. Nur das. Ja, also sagen wir mal, wenn es... Äh <lacht> naja, also bei Rewe sagt man, nee, Kostet 94. Was wollt ihr von mir? Ich habe jetzt Arbeitsschluss. Okay. Ist noch was? Ja, ja also genau. nur mal so. Ja, ein bisschen überzogen sicherlich. Aber das heißt, wir lassen umgekehrt auch vor diesem Hintergrund, ich bin ich und du bist du. Und du bist nicht ich. Ist da unendlich viel möglich dann, wenn es darum eigentlich dann geht. Also das ermöglicht eben wahrscheinlich diese therapeutische Identität, dass okay. du überhaupt das machen kannst. Ja. Sonst wird es wahrscheinlich gar nicht funktionieren. Vielleicht. Vielleicht, ja. Dann könnte man jetzt darüber viel, viel reden und äh, nachdenken und tun, was das mit dem Klienten macht. Wenn er ja, genau. Ja. So, so einer Identität ausgesetzt ist. Gut, das können wir ja dann in unserem nächsten Podcast <lacht> Ja. <lacht> Sehr schön. So, jetzt geht's wieder zur Organisation. Na dann, bis zum nächsten Mal.